2: atravesarte para llegar hasta mi corazón. El precio de mi paz tuya pagaste. La alegría de tu presencia está en mí.
1: La maldición nunca vendrá sin causa, dice Proverbios 26.2. En otra traducción de la Biblia dice, No hay por qué tenerle miedo a una maldición inmerecida. En otras palabras, si yo no merezco una maldición, no debo por qué tenerle miedo. ¿Pero qué es maldición? Pues, una maldición es la consecuencia de algo malo que yo he hecho. Maldecir es también Proclamar o expresar esa consecuencia mala. Por otro lado, encontramos la palabra bendición. Y, y ben, la bendición es el resultado bueno que producen ciertas acciones. Y bendecir es expresar lo que va a producir una buena acción. Entonces, pensando en esto, yo quiero que ustedes se hagan la siguiente pregunta. ¿Es usted una persona bendecida o maldecida? O en términos de hoy, ¿es usted una persona de buenas o de malas? Una persona de buenas es aquella que todo le sale bien. Una persona de malas es la que cae en cualquier hueco, la que todo le sale mal. También, ¿qué bendiciones hay en sus vidas? Es bueno saberlas para darle gracias a Dios. Pero también, ¿qué maldiciones hay? También es necesario saberlas para romperlas. En Proverbios 26.2 dice que no le debemos tener miedo a una maldición si no hemos hecho nada para merecerla. Si yo hago lo malo, la Biblia nos muestra que voy a cosechar lo malo. Pero si yo hago el bien, voy a cosechar el bien. Es que cuando Dios hizo el universo, Él estableció leyes naturales y espirituales. Si estas leyes son violadas, obviamente traen las consecuencias. Pero somos nosotros los que elegimos si queremos las bendiciones o las maldiciones. En Deuteronomio 11.26 Dios dice... Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo el Señor, su Dios... Les mando obedecer. Somos bendecidos si obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Pero luego dice, maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios. Y se apartan del camino que hoy les mando seguir. Y si van tras dioses extraños que jamás han conocido. Ahora, existe una idea por ahí de que a partir de la muerte de Jesús... Las leyes espirituales no existen, pero eso no es cierto. La cruz no cambió las leyes espirituales. Lo que la cruz hizo fue añadir una ley superior. Al respecto, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, «La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Podríamos decir que la ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. No, la ley de la gravedad dice que todo cae, pero... Hay otras leyes que pueden hacer que, se, se, que sea posible romper la ley de la gravedad y esas son la ley de la aerodinámica y la ley de la velocidad. Entonces, la ley de la vida de Cristo Jesús, gracias a su muerte y su resurrección, yo puedo ser liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero para que eso suceda, yo tengo que apropiarme de lo que hizo Jesús en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Cuando Jesús estuvo colgado en esa cruz, Él fue maldito. Pero Él soportó esa vergüenza, esa humillación para liberarnos a nosotros de las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de nuestras palabras equivocadas. Pero para eso nosotros debemos apropiarnos de lo que hizo Jesús. Ahora, ¿cuáles son las ...maldiciones más comunes en nuestras vidas. En Deuteronomio encontramos las siguientes. En primer lugar están las enfermedades hereditarias... ...incurables y mortales. Esas son maldiciones. En segundo lugar encontramos la muerte. Ahora, la muerte es algo inevitable. Todos vamos a morir. La Biblia dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte... Pero cuando hablamos de muerte como una maldición, nos referimos a morir antes del tiempo, porque Dios ha asignado un tiempo para cada persona. Si usted muere antes de tiempo, es porque quizás sobre su vida hay una maldición. El suicidio también uh, es una maldición. Entonces, uh, uh, otra maldición, además de las enfermedades, es la muerte. Pero, en tercer lugar, encontramos la esterilidad, en el Antiguo Testamento el no tener hijos era algo vergonzoso, era algo humillante. Y la Biblia nos muestra que eh, era causado por una maldición, maldición que tiene que ser roto. Pero además de la esterilidad, podríamos hablar de el no tener fruto, el empezar un trabajo y que no funcione, el tener cultivos o tierra, ganado y, y no tener fruto de nuestro trabajo. Otra maldición, según la, la palabra en deuteronomio, es la pobreza, los problemas financieros, eh, el estancamiento, los problemas emocionales. También habla allí de la depresión, la tristeza aguda, la confusión. Encontramos también los problemas mentales, el tener mala memoria, eh, muchas enfermedades ...mentales que hoy llevan a las personas al suicidio. Pero además de esto encontramos los accidentes frecuentes. Una cosa es caer en un hueco uh, eh, un día... ...pero otra es que todas las semanas caemos en el mismo hueco. Aquellos que todo el tiempo se están fracturando los brazos o algo así... Eh, ...puede ser porque sobre su vida hay una maldición... Otra maldición, según Deuteronomio, es el divorcio o los problemas en el matrimonio, las peleas permanentes. La Biblia dice que una persona puede estar a punto de casarse, pero otro terminará con su futura esposa, terminará acostándose con ella. Y la Biblia nos muestra que todos es, todas estas cosas son maldiciones. Pero hoy quiero enfocarme en la enfermedad. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué causa la enfermedad? En Juan 9, versículos 1 al 3, dice que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Esto nos muestra que los discípulos sabían que muchas enfermedades son causadas... Por el pecado, ya sea el pecado nuestro o el pecado de nuestros papás. Pero Jesús le responde: en este caso no fue ni por lo uno ni por lo otro. No fueron sus pecados ni tampoco los de sus padres. Este hombre nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en su vida. Ahora, la pregunta que hacen los discípulos nos muestra a nosotros lo importante que es encontrar la raíz de la enfermedad. Si usted está enfermo, usted debe preguntarse, ¿yo por qué estoy enfermo? ¿Será que es por una causa natural o será una causa espiritual? Pues nuestras enfermedades pueden ser causadas por cosas naturales, como por ejemplo los virus... Hay momentos en los cuales, como dicen, está dando gripa. Esto muestra que, que hay un virus por ahí que puede ser la causa de nuestra enfermedad. Pero también otra causa natural son los accidentes. Cortando la cebolla de repente, ups, nos podemos cortar el dedo. Hay niños que nacieron enfermos por acciones involuntarias de sus papás antes de nacer. Quizás su mamá comenzó a dar a luz eh, camino al, al hospital o, o se dio un golpe o algo así. Entonces, lo sucedido no tiene una causa espiritual. Pero por otro lado, nosotros por no ser guiados por el Espíritu Santo podemos Estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y por eso ser víctimas de un accidente, lo que nos muestra que nuestra relación con el Espíritu de Dios debe ser permanente. Entonces, una causa natural son los accidentes, pero otra cosa son los accidentes permanentes. Eso ya no es natural eso es una maldición al respecto Deuteronomio 28 29 dice en pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad eso quiere decir que, que nos golpeamos contra cualquier cosa y por eso vienen situaciones como caer todo el tiempo en los huecos, las fracturas permanentes y esto puede ser por causa de un pecado, tenemos que romper las consecuencias de esas palabras sobre nuestra vida. Otra causa natural de una enfermedad es descuidar el cuerpo. Cosas como el alcohol destruyen nuestro cuerpo, el cigarrillo, las drogas. Pero además de esto encontramos cosas que, que muchos hacen y no ven que, que, que es dañino o es venenoso como la comida chatarra, el exceso de grasas, la, las papas fritas, eh, todo eso que tiene exceso de grasa, el azúcar, los condimentos. Muchas personas, aún cristianas, se han enfermado simplemente porque comen antes de dormir, eso es un veneno. Debemos comer unas tres horas antes de acostarnos para, para cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. También descuidamos nuestro cuerpo cuando no hacemos ejercicios o cuando usamos mal o abusamos de una parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo cantar mal, gritar al hablar, o empezar a hacer deporte sin tener un buen estado físico. O simplemente el sentarnos mal. Otra causa natural de, de las enfermedades es la vejez. Con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de ver o la capacidad de oír. Pero entonces, si una enfermedad mía es causada por algo natural, ¿qué debo hacer? Pues en primer lugar, orar para que Dios nos sane, porque Dios quiere sanarnos. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Pero lo siguiente que podemos hacer es acudir al médico, porque Dios también usa la medicina. En Isaías 38.1 dice que Ezequiel se enfermó gravemente y estaba a punto de morir. Por eso el Señor le, men, le envió al profeta para, para prepararlo y le dijo, «Pon tu casa en orden, porque vas a morir, de esta no te vas a recuperar». ¿Pero qué hizo Ezequiel? Le pidió al Señor que lo sanara, porque él todavía estaba joven. Solo tenía treinta y nueve años de edad. Por eso en Isaías treinta y ocho 38.10, Ezequiel dice, Debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis, de mis días. Él le pidió al Señor entonces que lo sanara porque todavía estaba joven. Pero también le pidió que lo sanara porque no había una causa espiritual para su enfermedad. En el versículo dos dice que Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor diciendo, Recuerda que yo me he conducido delante de ti con lealtad. Yo te he sido fiel, me he conducido con un corazón íntegro y he hecho lo que te agrava. Entonces vemos aquí que no había una causa espiritual para su enfermedad y eso le dio a él derecho de orar. Dice que Ezequías lloró amargamente y en el versículo 4 dice que la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo ve y dile a Ezequías que así dice el Señor he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas voy a darte 15 años más de vida. Pero lo interesante es que para su milagro, Dios le da algo tan sencillo como una pasta de higos. En el versículo 21 de Isaías 38 dice, Isaías les dijo, preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. Entonces, esto nos muestra que Dios usa las cosas naturales para, para sanarnos. Por eso vamos al médico, para que él, a, él nos diga qué podemos hacer para ser, para ser sanados. Precisamente por esto yo me operé mis cuerdas vocales. Hace ya unos años tuve un cáncer en mis cuerdas vocales. Y yo vi la operación como una pasta de higos que Dios iba a usar para sanarme pero mi fe no fue puesta ni en la medicina ni en el médico sino en Jesús en su obra en la cruz porque aun usando la medicina yo tengo que creer en, en el milagro de Dios ahora esto lo comparto y es importante porque algunos cristianos dicen que si, si usted cree en el milagro, usted no tiene que ir al médico, pero Dios es tan grande, tan poderoso que Él es capaz de usar un médico para, para sanarnos, o sea Él no, se, él no es envidioso o celoso con los médicos, Él los va a usar así que no tenga miedo usted de acudir al médico entonces en primer lugar si tenemos una enfermedad causada por algo natural, lo primero que vamos a hacer es orar que Dios nos sane. En segundo lugar, vamos a acudir al médico. Pero en tercer lugar, es necesario hacer ejercicios. Si hay un hábito malo en este día es el que, que no se hace ejercicios. En el tiempo de Jesús las personas caminaban de un lugar a otro y, y mantenían su cuerpo saludable. Hoy desafortunadamente usamos el carro o el taxi o el transmilenio y por eso quizás hay mucha enfermedad. Eh, yo vengo de Australia y, y allá la, el medio de transporte no es tan... Cómodo, entre comillas, como el de acá, porque uno tiene que comer el metro, pero luego uno se baja y camina 20 minutos hasta la casa. Pero gracias a eso, las personas allí tienen una buena apariencia física. Lo otro que debemos hacer en cuarto lugar es descansar. Dios diseñó, diseñó este cuerpo de una manera tan impresionante que cuando hay una enfermedad, el cuerpo nos lo hace saber trayendo cansancio. Y en esos momentos, en lugar de tomer, tomar una pasta, lo que nosotros debemos hacer es obedecer lo que el cuerpo está diciendo, ir a nuestra casa y descansar. Pero en quinto lugar, lo que debemos hacer si nuestra enfermedad es causada por algo natural es desarrollar buenos hábitos alimenticios. Sí, si, la causa principal de mi enfermedad es, es la comida o los malos hábitos alimenticios. Mi sanidad está en la dieta bíblica. O sea, si Dios puso en la palabra una dieta que nosotros llamamos una dieta bíblica, por algo será. Hay momentos en los cuales una persona puede orar y orar y orar y nunca va a ser sanada. ¿Por qué? Porque Dios dejó en su palabra. La solución a nuestra enfermedad. Mira lo que dice Proverbios 4.20. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalos muy dentro de tu corazón. Porque ellas dan vida a quienes las hallan. Y son la salud del cuerpo. Las palabras de Dios son medicina a nuestro cuerpo. Ahora, yo he aprendido que el simple hecho de leer la Biblia me sana. Pero no se trata solo de leer la Biblia, sino de obedecer lo que en ella está escrito, y específicamente obedecer lo que está escrito con respecto a la comida. Ahora, antes de seguir, quiero aclarar que nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Jesús, en una ocasión, le dijo a Pedro, ¡Hey, mata y come! Y, y, y los animales que el Señor le mostró en esta visión eran animales que, que los judíos no comían, como, por ejemplo, el cerdo. Y, y Pedro le dice, ¡Ay, hey, Señor, jamás he comido cerdo! Y Jesús le dice, lo que yo he santificado no lo llames tú común. Entonces... Eh, ya en el Nuevo Testamento, a partir de la muerte del Señor, uh, no tenemos que someternos a la dieta bíblica si no queremos, porque en Marcos 7, 19, Jesús declaró limpio todos los alimentos. Y en 1 Timoteo 4, del 4 al 5, dice, Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración lo santifican. Asegúrese eso sí de orar y darle gracias a Dios por sus alimentos antes de, de comerlo. Entonces, al comer de todo, yo no estoy violando ninguna ley espiritual, pero por algo Dios le enseñó a la nación de Israel a comer saludablemente. Él quería que ellos tuvieran buena salud. Por eso, aunque hoy podemos comer todo lo que queremos, si anhelamos disfrutar de una buena salud, necesitamos conocer la dieta bíblica y tratar de aplicarla. En Éxodo 15:26 dice, «Yo soy el Señor su Dios, si sí, escuchan mi voz». Y hacen lo que yo considero justo. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, tu Dios, que les devuelve la salud. Yo soy el Señor, tu sanador. Pero, ojo, Él es nuestro sanador si oímos su voz. Y cumplimos los mandamientos. Fíjense que el enemigo usó la comida, o una manzana, para hacer caer a Eva. Hoy él también está usando la comida para enfermarnos y matarnos. Por eso, no podemos permitir que la comida nos gobierne y nos controle. Dicen Filipenses 3.18, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Son gobernados por la comida. Entonces, que esto no nos suceda, conozcamos. La dieta del Señor. Y una pregunta que podamos hacer para, para que quede muy, muy sencillo es, es la siguiente. Antes de comer, debemos preguntarnos, ¿con qué propósito creó Dios? Si algo fue creado para comer, es bueno. Entonces, ¿una fruta fue creada para qué? Para comer. Pero el tronco del árbol no. Entonces, algo tan obvio como eso nos muestra que la fruta es algo saludable. Así también, unos animales fueron creados para comer. Por ejemplo, la vaca fue creada para darnos leche y también para, para una, de, una deliciosa carne asada. La oveja también, la gallina, el pollo, el pescado. Pero otros animales no fueron creados para comer, sino para el trabajo. Por ejemplo, el caballo, el camello, fueron creados para el trabajo. Otros animales fueron creados para ser nuestros compañeros, acompañarnos, el perro y el gato. Entonces, simplemente haciendo preguntas, una pregunta tan sencilla como esta, podemos saber el propósito de Dios detrás de todo lo creado. Dios también creó unos animales para limpiar los desechos. Por ejemplo, el cerdo. El propósito del cerdo es que se coman los desechos. Ah, hay, hay animales en el aire que, que se comen los desechos. Y, y qué desagradable comer esos animales. Entonces, preguntas tan sencillas: nos puede ayudar a saber qué podemos comer y qué no comer. Si nosotros vemos a los judíos los que cumplen con la dieta bíblica, nos vamos a dar cuenta que ellos o muchos de ellos no sufren ni de cáncer ni de diabetes. Por algo será. También en el tiempo de las plagas, los judíos resistían más que las otras razas y todo porque cumplían con la dieta bíblica. Entonces, ¿cuál es la dieta bíblica? En primer lugar, encontramos las frutas, los vegetales y los granos. Dice Génesis 1.29, Dios nos dice, Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo eso les servirá de alimento. En segundo lugar, encontramos las carnes. Ahora, la Biblia no prohíbe comer carne, y esto es importante porque hoy algunos están tratando de prohibirnos comer la carne. ¡No! La Biblia nos da permiso, libertad de comer carne, pero nos da unas instrucciones con respecto a cómo hacerlo y qué carnes podemos comer. Génesis 9.9 dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirá de alimento. Pero luego encontramos en Levíticos 11, claramente nos dice qué animales sí podemos comer y qué animales no. Entonces usted va a encontrar dentro de ese listado que, por ejemplo, el cerdo no, no está permitido en Levíticos 11. Por eso muchos judíos o los judíos no comen cerdo. Pero recuerden que ya Jesús santificó el cerdo. En el caso mío... Yo no abuso del cerdo. De vez en cuando tengo unos huevos con tocino, pero no abuso, porque por alguna razón, en el Antiguo Testamento, el Señor lo prohibió. Recuerdo una ocasión que, que estaba, es, me estaba sintiendo enfermo, y, y tenía antojo de, de huevo con tocino, y fui a, a, al supermercado a comprar el tocino, y cuando fui a comprarlo, yo sentí que Dios me decía, no lo hagas. Sin embargo, me dejé llevar por el antojo, comí, me preparé esos huevos deliciosos con el tocino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Una enfermedad que hubiera durado dos días nomás en mi cuerpo duró más de una semana, porque al comer el tocino, el cuerpo, uh, la enfermedad duró más tiempo en mi cuerpo, y todo porque no fui obediente al Señor. Entonces, aunque hoy, como dice el Señor, podemos comer cosa mortífera y no nos hará daño. La Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, antes de comer cualquier carne, pregúntele al Señor. ¿Una carne que para una persona puede ser buena, para otra posiblemente no? Por eso es importante tener una relación con Dios, y por eso antes de comer le damos gracias. Dentro de la dieta bíblica también encontramos la leche, la miel y el trigo. Así que podemos comer estas cosas con mucha tranquilidad. Ahora, en este tiempo encontramos veneno en los alimentos procesados. Precisamente la enfermedad es causada por la saturación tóxica en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nos da un resfriado, generalmente decimos algo como «Uy, estoy bajo de defensas». Eso significa que el nivel de toxinas en nuestro cuerpo está más alto que la energía nerviosa. Por eso, la sobrecarga tóxica pasa de un simple resfriado a una enfermedad degenerativa, en donde la sobrecarga de toxinas se deposita en las articulaciones, las arterias, los tejidos grasos, los tumores y los Así que cuidado con las toxinas. La causa principal de muerte de una persona anciana es la neumonía, que se da como resultado de una sobrecarga tóxica. Entonces, aprendamos a oír a nuestro cuerpo, porque Dios diseñó este cuerpo de una manera tan espectacular que ella misma se sana. Pero para eso nosotros tenemos que ayudarla. Y la pregunta es, ¿cómo reduciendo las toxinas? Cuando nosotros estamos sintiéndonos mal, por alguna razón nos da sed. En ese momento, ¿qué debemos hacer? Pues tomar líquidos o específicamente tomar agua. De hecho, deberíamos permanentemente tomar agua o jugos naturales. Es increíble que cuando uno se esté, está enfermo, se le van las ganas de comer. Y desafortunadamente muchos dicen, ah, que coma, que coma el niño, porque, porque si no se enferma. No, señor, todo lo contrario. Si mi cuerpo no tiene hambre, lo mejor que debo hacer es no meterle comida, porque entre más comida le meto, más tiempo se va a demorar la enfermedad. Hay que sacarla, la comida vieja que está allí para que, para que seamos sanos rápidamente. Entonces, ayudemos a nuestro cuerpo uh, eliminando las toxinas, consumiendo mucho líquido, pero también creando defensas de manera natural. Yo sé que hoy muchos compran las vitaminas en, en una tienda, pero por algo. Dios puso todas las vitaminas necesarias para nuestra vida, en las frutas y en los vegetales. Otra cosa con respecto a esto, esto, es la comida procesada. Toda la comida procesada está llena de toxinas venenosas. Por eso lo ideal es evitar los alimentos procesados. ¿Para qué comprar un durazno enlatado si yo puedo disfrutarlo de manera fresca? ¿Para qué comprar uh, un atún enlatado si yo puedo ir a la plaza y comprar el pescado fresco? Eliminemos también todos los alimentos que aumentan el nivel de toxinas en nuestro cuerpo. Alimentos como el azúcar. Es increíble, la Biblia nos habla de la panela, de la melaza, de la miel como un endulzante sano. El azúcar... Especialmente el azúcar blanco está lleno de toxinas. Eliminemos o reduzcamos los colorantes, los sabores artificiales, los condimentos y todos los químicos que se usan para conservar los alimentos. Eliminemos las bebidas artificiales. En mi casa tomamos una decisión hace más de 20 años de no consumir ninguna, ninguna gaseosa, sino tomar frutas o tomar jugo, o tomar agua. Y gracias a eso, pues, yo disfruto de un cuerpo bien saludable. Así que, si nuestra enfermedad es por causa natural, busquemos una manera natural de ser sanos. Y eso es, en primer lugar, uh, obviamente hagamos una oración de fe para que sea Dios el que nos sane. En segundo lugar, vayamos al médico tercer lugar, hagamos ejercicios. En cuarto lugar, descansemos. En quinto lugar, desarrollemos buenos hábitos alimenticios. Y Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú estés sanando cualquier persona que esté enferma. Reconocemos, Señor, que las enfermedades son pueden ser el resultado de una maldición. Por eso hoy pedimos que Tú los sanes. Pero también reconocemos que hay una causa natural para la enfermedad. Por eso te pido, Señor, que Tú les muestres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Quiero estar donde Tú estás, Señor. Descansar y encontrar voz fluyendo alrededor nada más nada más que tu voz y postrado aquí en tu presencia I'm mm -hmm. I'm